0: 京城文艺范儿遇到有故事的你，欢迎大家把耳朵停留在 FM 一零六点六电波的另一端。今天下午呢，小张为大家邀请到的文艺小伙伴也是文艺气息十足的一位、嗯。如果你此前打开过我们今天的微信公众账号的推送的话，应该已经知道了。那么今天做客我们直播间的呢，是中俄青年文化形象的大使，但他呢其实以前也是我们京城文艺范儿的老朋友。我们的著名跨界青年女高音歌唱家潘晓芬，欢迎小芬再次来到我们的节目当中
2: 。亲爱的听众朋友们，大家好，我是潘晓芬，咱们又一次在这里见面啦。嗯
0: ，以前如果大家伙儿听到过小芬来节目做客的这个录音的话，应该会知道她曾经有过很多重的身份。我第一次在节目当中碰到小芬的时候，是她推出自己的第一张这个专辑《偷洒一滴泪》，那个时候以纯白的女神的形象出现在封面上。<笑>那时候她自己也说有一些忐忑，完成自己的第一张专辑其实也是费了很多的心力的，包括中间有很多的波折等等等等。那个时候我们看到的是青年的音乐人的面貌，非常的向上和积极。但紧接着她再来节目直播间的时候，就有一个身份是开心麻花的女演员，而且是女一号。<笑>爷们儿三这样的一个在很很
2: 颠覆的样子，非
0: 常颠覆的样子，完全和你神经病。<笑><笑>对，如果大家还记得的话，当然，其实这也让小芬收获了很多很多不一样界别的粉丝。以前可能听他唱歌的有好多是呃，可能对于音乐有非常执迷热爱的人们，但是后来自从他上了这个舞台剧的舞台之后，收获了更多更多的粉丝。而在这些粉丝当中，当年啊，爷们儿三火爆北京这个演艺现场的时候。还有坐小板凳坐在这个走廊上啊过过道上去看小芬演出的，而且坐过道的不是别人，那个时候是我们俄罗斯驻华大使馆的呃文化中心相关的一些工作人员，就包括其实俄罗斯大使馆的驻华大使都是小芬本人非常忠实的铁杆粉丝，因为音乐，因为戏剧，一个艺术家。跟另外一个国度喜好艺术的人们就此结下了不解之缘。而今天 呢， 小芬来到我们的直播 间， 已经是中俄青年形象大使了。而且他担任这个任 务， 其实已经有好长的一段时间了啊。
2: 对， 我因为 呃， 一四年、一五年两年是咱们中俄青年 年， 啊， 我就很荣幸的担任了咱们中俄青年年的形象大使。这样梳理起
0: 来的 话， 哎 呀， 几年的时间当 中， 一下子 呃， 小芬的日程排得非常满。之后 呢？ 现在他的日程是排得越来越满了，而且工作的内容当中，其实出现了很大一部分是跟我们的北方的友邻，有着广袤国土和非常鲜明的民族性格的俄罗斯相关的。因为他接下来的一张专辑里头，有很多的内容就是跟他作为中俄青年形象大使非常非常相符合的了。作为一个音乐人，其实会全世界的去采风，去了解世界各地不同的音乐的样貌，包括以前小芬经历的很多国际的一些声乐的比赛。嗯其实都是会踏出国门很多很多次的，去领略不一样的国家的艺术的面貌。而这一次呢，既然有新的专辑是要反映中俄之间的文化交流的，那么也是深入俄罗斯实地去了好几趟啊。可以跟我们分享一下你的俄罗斯之旅吗
2: ？呃，其实我我没有特意的就是为了玩儿去过俄罗斯。我第一次去，呃，那时候是咱们也是代表中方，咱们那个中国人中国人唱俄罗斯。呃，俄罗斯歌大奖赛啊、呃，大赛，啊、呃，呃，跟着文化部去的，去的咱们的，呃，莫斯科。那时候，哎，我我我多少年前了，我忘记了。啊，零九年，零九年的时候， 0 9年，所以说那时候去一个星期，呃，也都是日程很满，也没有机会去好好的去领略。但是去那，我觉得我很奇怪，可能是因为血统的原因，我去那，我竟然没有时差感。
0: 哎，其实很远的呀
2: ，我们差六个小时。对啊，但很奇怪，我在那一点时差感都没。我觉得突然觉得，虽然我是第一次踏踏入那的国土，但是我我会觉得，天哪，我怎么会觉得这好？觉得好亲切，
0: 是因为血缘的关系吗？因为我们知道小夫妻是有四分之一的俄罗斯的血统
2: 。也许大家因为呃，我们一起来的好多伙伴也也都这么说。他说：“是不是因为这个原因呢？”他觉得我在那我特别开心，特别放松。我觉得那里的气候、那的空气，我就觉得曾经很很熟悉，觉得好像是到
0: 过那儿一样的。样的
2: 真的，真的是那个感觉。我那时候我们去的时候十月份，特别的舒服，秋高气爽。呃，我。我当时呃到的时候是当地的夜 里， 我就坐在窗台 旁， 我就觉得 哎， 这里我曾经觉得好像梦里来过 吗？ 哎， 我怎么那么熟 悉？ 真的是每一 呃， 就是他们 的， 包括他们的 人， 包括旁边的一些树 木， 包括我真的是梦里。很多次见过，
0: 不会觉得有任何的陌生的感觉。对对,
2: 对竟然没有时差感，他们就很诧异。
0: 对，而且小芬其实，在学习的阶段啊，就在离我们还非常非常近的中央音乐学院，当时学习的时候，你想想要唱这个女高音就是花腔，<笑>他们学习的内容其实很复杂的，光外语就要掌握六门。当时，你你学习的语言当中包含俄语在其中吗
2: ？呃，哎、呃，我们还真没有哎，
0: 还真没有。啊、呃，但
2: 是我是俄语，真的是因为，呃，我我老师恩师郭淑珍老师，他是咱们第一代流苏的艺术家，所以呢，从他那儿我。就是学这块，我学到了很多的窍门
0: <笑><笑>有一些经验在前面啊。对对对对对但那次零九年的时候，也是去参加比赛的，是中国人唱俄罗斯的歌曲。对,对,对，那就意味着要唱俄罗斯的歌曲了，是用俄语演唱，对吧？是
2: 是、嗯，
0: 哎呦，那个时候面对一门完全陌生的语言，你唱的是什么歌？磕的是哪一个？嗯
2: 。呃，我我那时候是唱的是呃 Vitas 的歌曲二<笑>啊，
0: t a s 歌剧二是吧？啊、v i t a s 那个时候在中国特别特别的火。是
2: 是，因为我我但是对俄语，虽然我那时候是之前，因为外婆是俄罗斯人，但是外婆是很早就妈妈很小的时候就去世了，所以其实你
0: 是没有见过外婆的。
2: 对，就妈妈其实说白了，她也没有印象外婆长什么样了。所以就是妈妈，包括我不是，就是说天生就是因为外婆的原因会讲俄语，所以后边我是自己学的，学的呃，但是学俄语就说比起可能其他人会可能就会容易一些啊，就是天生会打，就是<笑>啊、这个、好厉害，他对不对？我们都不会，嗯嗯嗯、就后来自己自己自己学的，就是也就是现在也一直有一个俄罗斯的家教。一直帮着我在这方面的学习
0: ，嗯，因为后来也成为了形象大使了嘛。可是其实当年第一次踏上俄罗斯的国土的时候，<笑>也是自己家族当中先人的故土的时候，其实可能没有想那么多，会觉得以后会有这么重的担子在身上啊。对，还青年文化交流大使，<笑>大使是有任务的。<笑>是
2: ，刚开始我觉得那时候还,还小，就就就蒙不愣登就跟着大家去了，就觉得哎，我就觉得这里。曾经何时觉得很非常的非非常觉得很亲切，呃，我第二次的时候是去年一四年，呃二月十八号、三十八号，二月十八号吧，啊，二月二十，哎，二月二十七号、二十八号，呃，跟着那个咱们的，呃，因为是中俄青年年的呃开幕式，
1: 嗯嗯，开非常正式的一个官方活动，对呃，
2: 呃，我们跟着那个刘延东副总理。啊、呃，去参加的在圣彼得堡的音乐会，我代表中方的歌唱家去的，呃，跟咱们的指挥沙皇基基耶夫合作了一把
0: 。哦呦，对对对，那次出行之前，其实私底下我是听到过这个小坤跟我透露这个消息当时非常的激动啊。
2: 对，而且任务非常的艰巨，呃，当我拿到呃谱子的时候，呃，是也是这样子的。明天出发，我今天夜里去拿到谱子呵呵
0: 。你们对于重大活动都是这么赶的
2: 吗？你没有提前出来这个整体、呃、是之前我们有有的，我们之前就上报的曲目，因为呃。很正式，很大家很重视咱们的呃，咱们那个文化部、外交部、那个教育部都很重视，所以呢，我们在最后一定挑到最合适的歌曲，就是说呃，他们要斟酌着哪些歌能代表我们，所以最后挑了一首中国歌，呃，因为俄罗斯的柴可斯基他有一首很有名的叫《摇篮曲》，那么我们呢？呃，因为这首歌呢是那谁，季季叶夫非常喜欢的。那么后来我们正装来正装曲，哎，我们中国也有摇篮曲嘛。就后来定了一首咱们呃中国的东北的摇篮曲，啊，这首歌，哎呦，当时我当时,我当时特别的、呃、着急，因后来我就问了一圈，因为我们必必须得自己带着谱子去，我就找到郝维亚老师，郝维老师说，我这有，我曾经。那个写过编过这个歌，啊，咱们那个彭妈妈也曾经唱过这个歌，所以
0: 她那是有素材的底子的。对，
2: 对我就连夜赶到她那去，把那总谱拿来，分谱拿来，啊，我就是连上飞机，我在飞机上其实也没有睡觉了，就赶紧背谱，这样一下飞机，呃，我们就直接去去剧院了，合约了
0: ，马上就进入到演出之前的最、嗯、为紧张的准备状态了。嗯
2: 嗯嗯、对对对，呃，刚开始我觉得给我记忆犹新的是。我我又刚开始特别忐忑，因为我从来没这么参加这么重大的任务，拿着这么新的作品去的
0: 。对，以前的演出都会自己打磨很多标准。对对
2: 对。虽然说你你你，咱们作为一个也算呃算一个那么多年历练在舞台上历练的一个演员，但是你面对一个新的作品，而且是一个呃第一次合作的吉吉耶夫，还有第一次与合作的一百五十人的乐队，你会心里有点忐忑，特别忐忑。呃，他们觉得，哎，我他们说，乐手先去练，呃，先去合合排，你就可以歌手，你就可以待着嘛，你可以歇息在宾馆歇息，在旁
0: 边休息一下，宾馆
2: 休息。但是后来我还是愿意，我还想跟着去，跟着去以后，我亲自给他们发总谱，啊、呃，亲自给他们发吩咐，你知道，我觉得，因为我怕他们，呃，对中国歌不熟悉，呃，其实我是个爱操心的人啦，呃，还好，我真的，幸好我自己亲自去发的。因为他们对其他歌曲都非常熟
0: ，但是恰恰对于中国这边要提供的这个歌曲，真的是没有过经验的,的
2: 。去发，哎，他们合了一遍，呃，乐乐队先合一遍。我说，哎，那个，我说，指、呃、指挥那呃，对、呃呃、对不起，我说好像这里不对，缺一个声部，啊，后来他一看，真缺一个声部，然后来后来来再我说啊，对对不起，再我说再打断一下，还有一句声部，就里头有个三角铁。噔，其实就那么一下，嗯、<笑>就那么一下。我要再去。后来那个那个，那个、先开始是乐队是他的那个助手先排合的，到了下午呃，到了下午以后呢，这些衣服亲自来了。亲自一来，他是把所有的曲目要摸一遍。他因为他是一个艺术家、呃，我觉得值得我们特别的尊重，因为他对艺术非常的认真啊。呃，他摸完以后呢，我跟他合了一遍。他说不知道，嗯、呃，我还用很很很迷茫的眼神看着，不会吧？我还喝一遍，我说真真的吗？他说真的，你就不用喝了。我后来说，嗯，能让我再喝一点吗？自己要求的多喝一点。<笑> OK， 他喝完，喝完以后呢，呃，因为他他的任务很重，有那个那个肖九
0: 肖斯塔科一起的第九
2: 交响曲，还有我们的《梁祝》交响曲，所以呢。再加上我的这个中国的这首歌，又代表，其实代表两方的青年、青年、青年嘛，音乐家对不对？青年嘛，所以就是啊、呃，就觉得哎、呃，他还是非常的、非常的认真。嗯，就其实那两部交响曲对他们来说是非常任务非常重的。啊、呃，他就说，他说那个，他说你这个没有问题啦，绝对没有问题啦，你就把时间留给后边那俩。两步吧，那后边那两
0: 步，重头啊，也是
2: 他他,他意思就是那后边那两步很抓很很挠墙的意思
0: ，就是自己还心里他自己还处在可能心里暂时没有底对对对要过一下的这样、就是、很挠强的很一的
2: 状子。样<笑>我说 OK， 我说好吧，我说谢谢。第二天他说你明天过来了，你可以休息了。我回去因为每次我都会录音录下来，回去以后嗯，我一听我觉得还有个地方不好，因为摇篮曲跟其他的。作品不一样，其他我可哇哇的可以那样的，也可以挥洒
0: 开。反、嗯、正这
2: 个不行，他是用乐队也一样、嗯，人声也要去，一定要用去半音半声去控制去唱的。其实摇篮曲对他们一百五十人的乐队来说非常非常难，非常难，真的是非常难的，因为大家全部有控制的。嗯，我回去听，我觉得有个地方还是缺那么点就是那 fruit， 就是那个那长笛。噶噶噶噶噶代表那个那个长叫长叫的那个声，噔噔噔噔，曲曲叫的那个声，滴那种，那个地方，我就觉得就这么那么那点意思。后来我就第二天又捧着我的那个总谱，他他他他,他就就就跑过去找指挥了。指挥看到我说一愣：“你咋又来了？”<笑>我说：“我我说对不起，金秋先生，我说我我想再跟你。”我说我能不能再跟你交流一下？我有个地方还不满意，能不能跟你一起再再合一合？呃，他说真的，他说真的不，你的真的不需要了。说意思就是说那那还那两个大大交响曲还没解决哈。他就说那你拿来吧，哪里？我就跟他说把笔画出来，那两个地方稍微要再飘呢飘呢，再再再轻弱一点。他说 OK 好，我记住了。他就跟着我在边上坐在那儿。很认真的在谱上做
0: 标记，对
2: ，阅把谱子阅读了一遍，嗯，我当时特别感动，他后来跟我开玩笑说，嗯，你是我呃见过的为数不多的拿着总谱来合乐的歌唱家，他说，一般。歌唱家很少，他是总谱来的
0: ，就基本上大家把自己关心自己的这个部分对对对，你说我要唱，我把我唱这个部分我处理好了，对,对,对,对,对，其他的交给现场的总指挥，他去来完
2: 成对对对对对。其实不是的，其实你的人生只是一一个呃、啊、整部乐曲的一部分，你不能，其实你美缺一不可了，其实你是他的一员了。嗯嗯嗯，嗯我我是这样觉觉得的。嗯，为了整
0: 体的效果好，抱着总谱两度去找到指挥
2: 。我当时我，我我我挺挺感激的。我觉得他不是人们所说的那样的，说他很严厉。对，
0: 因为他的绰号叫“指挥沙皇啊”啊、嗯
2: 。他说，呃，普京都得让他三分
0: 。就是非常非常严肃的，在自己的这个但、嗯。但是我觉得他对
2: 艺术是非常的执着。你觉得你好，他是一个很惜才的人。他觉得你这是对的，他非常的愿意去接受。而且他会对，就是年轻的一代的艺术家，他非常的，呃，就是怎么说呢，去爱护嗯。嗯
0: 嗯，多好呀！我们能听到这首歌吗？因为我们今天现场是没有的，当时是现场表演，合着一百五十万人，<笑>不，对不起，不是一百五十万人，一百五十人的大乐队
2: 。一太<笑><笑><笑>夸张了。他<笑>、那个、当时直播，直播在俄罗斯直播，咱们这边也应该是录播吧？嗯，应该是
0: 有一些资料的存留哈、啊。但是你有
2: 没有想过，因为既然这么哎这么
0: 爽的把这个大乐队的这个总谱已经弄好了，然后自己也做过很漂亮的现场的演出，呃，接下来其实的专辑是跟俄罗斯的关系是很很很密切的，会不会有这样的一首歌收录在自己的新专辑当中呢？嗯
2: ，因、嗯、为现在歌曲还在挑选，因为呃。那个就是去年的11月份，咱们中俄青年呃中俄文化论坛的时候，我代表中方的艺术家发表了一个这样的言论，就是、说一个口号吧，我就说我的观点是说，在老一辈艺术家扎实的基础上去创新。嗯、我觉得呃这点非常的呃怎么说呢？我一直在做这样的工作，因为我想让呃更多的。咱们中国年轻人、中国听众听到这个呃那么好听的那么多的俄罗斯的一些歌曲，那俄罗斯好多歌曲其实挺老的，但是它的旋律非常好听。我想通过呃重新的编呃编排、重新的编曲，让呃更符合咱们年轻人的听觉审美啊、呃。完了，把咱们中国的这一些呃很经典的诗词这样的音乐，呃做一些。呃，怎么样去传承？我现在还在琢磨，让俄罗斯更多的年轻人去感受到我们的独特的民族的一些东西。嗯
0: ，传统不能丢，嗯、同时要灌注进去对对对。青年人自己在这个阶段艺术创作上，所有所带来的一些新的一些火花和灵感在里面。对,对对对。其实要说啊，呃，俄罗斯还有包括之前前苏联，他们的艺术对我们国内影响其实是非常非常大的。是是是嗯、一方面，像我们的父母辈都会传唱。俄罗斯民歌谁都知道，这个莫斯科郊外的晚上，卡秋莎，大家都会唱卡秋莎、嗯。对，当然可能现在大家听到了很多的是我们这个自己的演绎了，我们非常中国式的这个演唱了啊。其实俄罗斯本土自己的民歌有自己原来的样子，非常的好。他们的古典音乐有自己非常完善的体系和非常强大的表表演的团队，到现在其实这个传统都在一直坚持，哪怕其实前两年啊，就是大家都。争相模仿的这个 Vitas， 就包括这个小芬当时去比赛的时候啊，<笑>唱的他的歌，他其实也是在非常非常雄厚的原来俄罗斯的艺术的基底之上，对，再进行流行化的一些创新。对他
2: 原来就是一些古典的
0: ，嗯，有非常扎实的功底在这个底下，所以其实我们的北方的邻邦这个。巨大而广袤的国家，它也是一座艺术的宝库，甚至包括刚才小峰也讲到自己的恩师，早年的时候
2: 是第一代咱们流苏的艺术家，
0: 对、嗯，其实是对于中国后来的这个艺术体系的建立，包括艺术人才的培养，是影影响非常深远的。那么今天呢，在我们的直播间，小芬既然来了，我们除了聊一聊她的故事，聊一聊她的艺术之路当中插进俄罗斯的那一段之外，我们也要来听一听她的作品。嗯，先来听一下以前的专辑当中的吧。其实我很喜欢那一首歌。Okay. 刚才摇篮曲我们没办法听了，你去听首《月亮颂》，<笑>也是属于晚上静静的时候我很爱听的
2: 。啊，这首也是
0: 。哦，这首不是了。对，嗯、稍等一下，嗯、放的这个歌的顺序。
1: 光光水汪汪，摇曳晃晃。夜的黑风在吹，乌龟静静的湖水。爱你的
0: 女神感觉非常充足的，来自小芬第一张专辑《偷洒一滴泪》当中的，但是这首歌并不是来自于这个《偷洒一滴泪》
2: ，对，它是德沃夏克的那个月呃《月亮颂》，嗯，那个呃《水仙女》里头的《月亮颂》，超级柔美的缓和、哎、的声音。我现在我现在听，我觉得哎呀，我都，呃，老觉得好多地方不行，好多地方不行了，哎、<笑>对自己要求
0: 严格了，是吧？我都
2: 听不下去，我说，哎呀，怎么这里怎么会
0: 这样呢？哎呀，我们觉得很好听的。<笑>当然，其实一直在这个原有的我们现在的人类宝贵的艺术宝库的大门里面去搜寻那些闪光的珍宝，在做现代化的加工，一直是小芬尝试的自己的艺术道路和他具体的手法。而这次的新专辑的筹备呢，也会延续他这一贯的手法，是去搜寻那些大家可能没有注意到，或者以前曾经以比较老旧的面目出现在大家耳畔的声音，让他以新的面貌做一个全新的展示。打开《北京青年的文艺生活手册》，欢迎继续走进京城文艺范儿。今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴，是国际艺术家声乐比赛当中的这个金奖获得者。当然，这曾经是小芬获得的殊荣当中的一个了。今天来到直播间呢，我们的跨界女高音潘小芬，是以中俄青年形象大使的身份坐在我们的直播间的。当然，那些都是很官方的 title。对于文艺之声的听友来说，如果你熟悉小芬，并且听过她以前的节目，她是我们非常亲切、可爱、美丽的一位文艺小伙伴。当然了，很多的这个国家层面的文化交流的使命听起来是非常高大上的，但其实，在艺术家的生活当中是非常落地的。我在我们每个人的生活里面，其实如果有机会和呃其他国家的朋友打交道的话，可能你所做的这一点点，你留给别人的印象，都会成为这两个国家之间交往的一个部分。都是这些很小的连连缀起来，就形成了两个国家之间的友谊。那么，其实艺术方面的交流也是如此的。小芬最新的一张专辑，从名字上一听，就觉得充满了俄式气息。<笑>最后定的是《
2: 新卡秋莎时代
0: 》。新卡秋莎时代，嗯，卡秋莎是中国人最为熟悉的一个俄罗斯的
2: ，美丽的
0: 女性的名称了。对,对,对
2: ,、那个对，就是一九三九年那个二战时期那伊萨科夫斯基写的诗。啊，当时，呃，他是在二战期间的有感而发的写着一首诗。其实这首歌当时是，嗯，一个写一个姑娘，叫卡秋莎，这个姑娘对他远在呃边疆作战的一个情人的思念，是这样的一首情歌啊。但是当时，呃，在那个时候，其实二战那时候其实没有火啦，其实火的当时刚写完的时候并没有火。对对对。嗯、呃，是在什么时候火？其实就是因为后来结束的时候，为什么而火呢？就因为这首歌体现了它不同寻常的价值。你看，而经过这样战火的洗礼，这首歌获得了新生的，甚至是永恒的生命。哎、呃，这首爱情歌竟然在战争中流传开，原因在于呢，这首歌使美好的音乐和正义的战争相融合。这首歌把姑娘的爱情和战士们的英勇报国联系在了一起。就饱含着少女纯情的歌声，使得抱着冰冷冰冷的武器、卧在寒冷的这个战壕里的战士们，在难熬的硝烟战火当中，心里得到了爱情、爱的温暖和慰藉。嗯啊、呃，后来战后呢，苏联当局为了表彰这个卡秋莎在这时呃这个歌在战争中所起到起到的这个巨大的鼓舞作用，给他建了一座纪念纪念馆。啊，这可能在人类的战争史和音乐史上应该是首例
0: 。嗯，没有哪个女孩，她永恒的方式是这样子的，可能是是，但是极大的安慰了在战争当中那些面临着生死的危难。但是又面临着保家卫国任务的那些士兵，给他们带来那样大的一个安慰啊！嗯、即使在很多年后，卡丘莎传唱来到了我们的国家，也被很多人视为是美好的一个象征和代表。唱了这首歌的时候，都会有幸福满意的感觉。而最新版本的小芬的卡秋莎，现在也在我们的直播间的播放器上，大家要不要听一下？那这样小芬来决定嘛，因为我有两个版本。有一个版本是自己独唱的女生版的，我相信大家可能很多时候听《卡秋莎》这个歌听的比较多，也是独唱版、嗯。第一
2: 个呃，独唱版的《卡秋莎》，其实我是一一年就做的。比较早的、啊，对，做了。我一直这几年，其实磨一首歌、改编一首歌，其实很难的，比原创难多了。因为你还不能呃，就是说动了原来它的一些精髓的东西，你要在它的基础上去做一些你想要的一些想法，所以是比原创要难。所以你看，我历经了那么多年，做了一二三，其实做了三版。啊、呃，去年年底我们做了，也不是去年，应该是前年吧。我们14年，呃，呃，春的时候请的俄罗斯的亚历山大，当地呃，当时还是比较呃，在呃俄罗斯当今还是比较红的一个年轻的歌唱家，他唱的跨界，因为我我当时录小样的时候，真的跨界，咱们在呃咱们祖国哈唱跨界的人不多，我当时录这版的男生版的，我们是对唱版，男生的时候，嗯，没找着。
0: 没找到合适的跟自己对唱的人，对唱的,、嗯、的这
2: 个录小样啦，找不着合适的，呃，录着小样其实用了三个人帮我合成了，<笑>所以呃，我后来把谱子发给他，呃，把他请到这边来录，录成，其实他一遍就下来了，非常的专业，非常的棒，嗯，一会儿大家听一听吧，这样的融合其实呃不容易啦，作为。把这首歌这做到今天这样，虽然说对我来说，我对他要好一些，好多一些比较不满意，呃，但是我还是觉得，嗯，我们花了很多心血，我特别感谢我的改编，呃呃，中央音乐学院的作曲系的老师陈新若老师，他一直陪了我磨了很多很久，啊，我这部接下来这个专辑也是他做的。
0: 还会有很多更重的任务、嗯、可能在后头等着，因为现在专辑还在打造的这个过程当中。但是因为专辑的名称叫《新卡秋莎时代》，也足见卡秋莎这首歌在这张专辑当中的分量啊。所以我们今天在节目当中来先听为快，来自小芬和亚历山大合唱的最新版本。
1: Of apple trees. Жди, жди, когда набудет грусть. Желтый, жди, жди, когда снегами. Жди, когда жара.
0: 你大家是不是听到了跟《月亮送里头完全不一样的小芬的感觉？从女神到了女神经病。<笑>哎，我觉得不能这么讲，我觉得特别适合“卡秋莎”这个词给大家留下的印象。就像今天我们在微信公号推送当中所讲的，“卡秋莎”既是美好的姑娘的名字。它又是非常强大的一种武器的名称，它也是一款火箭炮的名称。刚才这歌里，大家完全可以听到非常十足的冲击力啊，在听觉上，那个一直一直绕在特别特别高的地方。刚开始是像小鸟一样唱，然后到后来一直在高处缭绕的，那个海豚音呐、啊，那足见我们小分之前花香女高音的底子呀、啊、有多么的扎实。底下垫的是这个亚历山大的 rap 啊，对，还真的是还可以这样子唱哎。这卡秋莎这个版本，我相信大家爱听，但是真的是不一定唱得了，不。不说不一定，我就绝大多数人应该唱
2: 不了吧？啊<笑>、呃，谁唱得了的？大家谁到时候，呃，找我们吧，因为我们想，就是说之前，因为亚历山在回国了以后，我现在能搭档没有啊，所以要进行现场
0: 表演的时候，<笑>这首歌就一直没有办法拿到现场来表演，对对对,对,对、嗯，只能以录音存留的方式，在放录音的地方可以放。对，所
2: 以演出啊、呃，所以今天晚上的演出，人家那个就就就,就头一个就是点。喀秋莎，我说那我只能不唱。卡，啊、那个亚历山大。哦、啊那个，马上就
0: 要唱这首歌了，对吧？对在这个现场演出的时候。
2: 对
0: 对,对。呃，是在哪里演？在哪里唱
2: ？呃，在咱们那个，你像怀柔，怀柔有个喇叭沟。
0: 啊，我知道，咱们这个这是北京和河北的交界的地方
2: 啊。他咱们那个怀柔喇叭沟有一个呃呃文化广场举行的咱们那个当地的风情，呃风情节开幕式，哎。呃，总名称叫什么？哎呦，对不起，怀柔同志们，对不起。哎，但是正式的演出的时间应该是在明天,明天早上，明天早上
0: 。所以在约请小芬来为这个开幕式特别演唱的时候。直直的就说卡秋莎，卡秋莎<笑><笑>。我说
2: 我说我只能独唱的版本啊
0: 啊，所以独唱的版本在现场的演出当中，现在是出现的比较多的，是因为缺男搭档，这是正经。其实，在自己创作当中遇到了一个比较头痛的一个问题
2: 。是呃那个，因为呃，因为我们一直现在我还在国内，我们没有找到合适，就是没有找到啊。之前发过几个邀约，人家都。哎，拒绝了，打回试了,是了一下，觉得好像哎呀
0: 有点难度，<笑>打回来了
2: 。因为我可以想象，刚才仔细听大家知道，其实
0: 对男演员的要求也是非常的高的。你像那样的高音能唱出来的，可能很多人是职业、这个。就说又有
2: 高音，而且又会 rap， 对，又会说呃通俗底下通俗的那种。哎、呃，我想细、啊就是，我知道了。哎、呃，明哎今明天演演出 19, <笑> ，sorry sorry， 十九号那个是汤和川，哎、呃。汤河穿哎，汤河穿过满族风情节，满族风情节在喇叭沟的啊，啊
0: 大家可以听到现场版本的卡秋莎，小芬唱的，但是她独唱这有点遗憾，就不会是刚才那个男女对唱的对对对，对，而且两个高音会纠缠融合到一起。的。当时我
2: 我那个呃新卡秋莎啊不是嘛新新时代女高音中国新时代女高音呃，音乐会，在保利的音乐会，当时我唱的也是这个。呃，请的那个亚历山大来的，啊、呃，但是现场非常的这首歌非常的嗨
0: ，达到了气氛的这个爆点，对，听觉上就感觉卡秋莎火箭炮的冲击力一样的。不过话说回来，下一张专辑既然是新卡秋莎时代的话，仅仅有这一首歌肯定是不够的。对，现在已经列入到这个我们专辑会推出的这些歌曲的名单当中的，都有你的哪些作品呢？嗯
2: ，有呃。呃，那个13年咱们为咱们那个，呃，习大大接见乌克兰总统演唱的那首歌，虽然是那首是当时是乌克兰语唱的，我现在把它填上那个，它有俄语版的，现在用俄语版的。当时你一直特别喜欢对特别喜欢的丑李花，我到现在也非常
0: 有印象，对对对对因为。可能是因为这个，哎，不是，可能是其实是很遗憾，就是因为达不到这个播出要求的版本。因为当时小范是现场演唱，所以我听到的那段录音呢是同行的人员用这个手机简单的录的，有很多嘈杂的这个现场的声音啊等等啊这样的情况啊，我们听不到这个，而且是有有的时候是准备啊排练啊这样的一些情况，不是这个正式演出的版本，所以我们没有办法你。你听到那个
2: 不是现呃演出现场，因为演出现场是不准不许、啊、是不允许录音的、嗯，是我们排练手。
0: 啊、嗯，是排练的时候对对对对，对对对，因为还会有排练现场的声音，嗯、算总归是比较嘈杂、嗯。它的这个播出的音频达不到我们播出的效果、嗯，是是，对，所以没有办法在我们的节目当中给大家一听究竟。但是我向大家保证，那首歌极其好听，大家都能听到了。嗯，因为那首歌可能中国的听众真的是非常的陌生，以前没有在一些大大规模的演出当中亮过相。这个是小芬作为艺术家自己的呃搜集的过程当中，
2: 我搜集了嗯。呃七八百首吧，对，七八百首他们呃俄罗斯的一些老歌，真的好好听，有的真的哪怕就那么一两句主旋律，哇、哦，太好听了
0: 。嗯，然后在这个自己的宝库里头翻翻翻翻翻，找找找找找，这个这个这个这个，当时是其实是作为国家。领导人接见另外一个国家的元首的时候，是作为艺术的礼品是赠送出去的，进行一个非常高规格的现场的表演。那么，其实，在下一张专辑的时候，我们大家也可以听到了，也是作为一个音乐的礼物， okay. 我们精心的。把它再重新的制作、包装完成之后，但
2: 是不是我我不会做成 CD， 不会做成 CD 吗？这首歌，因为现在呃现在 CD 没人做了呀，也没人对这个载体会比较老对，成本也高，所以呢，我现在又不会做成 CD 的，因为嗯、呃，有第一个专专辑是 CD， 花的成本蛮高的，虽然收获了很多的成绩，呃，也被那个上次那个咱们那个，呃呃。艾利和艾利和在呃那个叫什么韩国很有名的艾利和公司，呃，他从咱们中国搜了两个，一个是我的，一个是古风老师的那个专辑去做他们，呃 ，SD 卡的小的那个小这么点的小的 SD 卡的一个呃版本的一个 CD， 一、呃、专辑，呃，我他的通过他们那个，我在想。我不会做这样的东西，<笑>我要借这个专辑我要做成什么样呢？我卖个关子吧，反正是很不一样。我呢里面是让艺术插上科技的翅膀，飞到财富的彼岸
0: 。哎，听听看啊，<笑>到时候会以什么样的方式来亮相呢？因为我们知道现在其实新的专辑发售的方式有很多了，对，哪怕有很多人摒弃了原来 CD 的这个载体，因
2: 为我现在做音乐对我来说就是一个。爱好了，但是我就是不指望他能够，呃，不指望他生活，所以呢，我会很放松，我会把它做精品，所以呢，我会觉得，呃，我要把它做好就好了，啊。
0: 一定是在艺术上对自己有很高的要求的，因为并不需要让自己的专辑承载盈利这样的一个任务在其中。有意思，只要有意思就行。哎呦，那我们会不会等很久啊？你知道，艺术家拖延起来没谱的，为了、啊、更完美，<笑>这个不,、那个不行，那大家要
2: ，大家因为这个新的东西需要尝试，需要付出很多，也许会做得不好。那大家要多多支持哦，到时候别骂我啊。<笑>哎，那、哎、我们什么
0: 样的渠道可以知道这个新专辑的发布的情况？除了这个，到时候肯定小分会提前告诉我。我<笑>会在节目当中告诉大家的，在哪里去找到这个新专辑的一些呃信息。很简单，嗯、我倒是会
2: 真的会让大家很容易、很简单的听到我的这首歌，而且非常的呃嗯 surprise， 呃、啊、非常的嗯 beautiful， 非常的,的
0: 非常好吧？啊，应该是很大的一个惊喜。嗯、呃，相信也跟这个刚才大家听到的卡秋莎其实是有很大区别的，也是充满了柔美的女神感觉在其中的一首歌。嗯嗯
2: 希望吧，嗯、也许人家是觉得我还是在女生与女神经病之间游走。呃游走啊、<笑>我相
0: 信你不会放弃这条道路的，就从刚才卡秋莎这一首歌就能听出来啊，有着很大的这个跨越度。除了刚才讲到这两首歌，还有呢
2: ？呃，大家耳熟能详的《莫斯科郊外的晚上》啦，还有很多，呃，很,很多啦，
0: 还有很多。嗯，也会再多多的尝试，因为最后
2: 还没定下来哪几首，因为我们选了很多。还、嗯、会
0: 尝试跟像亚历山大这样的，呃，俄罗斯籍的音乐家进行一些合作嘛？除了歌唱方面，比如说乐队，像刚才讲到阶阶，其实姐些也当然啊，当然，这个是一定的。我在这张专辑当中体现的一个特色
2: 。呃，希望吧，希望，因为呃，咱们俄罗斯的艺术家真的是挺棒的，很多地方值得我们学习。他们对艺术的这种执着、认真，而且他们的功力确实非常的扎实。我觉得这些这点是值得我们学习的
0: 。在艺术风格方面，你有那么多次的在俄罗斯演出的经验，也合作了很多不一样的俄罗斯的音乐人，包括自己其实的宝贝库里，就打开自己的素材库，<笑>好多其实音乐的来源也都是来自于那片土地的。嗯，你觉得俄罗斯的音乐和艺术对你造成的最大的影响是在哪样的一个部分？呃，其
2: 实对我最直接的影响是，我觉得，呃。哎，你会原来如果不卖出去的话啊，在自己的小房间，你会觉得哎自己挺膨胀的、挺大的一个人。当你卖出去那个门的时候，你会觉得这世界好大，我好渺小。我觉得我好的地方，觉得还是个小孩还是个幼儿园的小孩儿。你觉得人家都是大学生、研究生了、啊，会这样感觉？觉得还自己还不够努力，还不够。呃， 认真的、扎实、扎 实， 塌下心来去做。虽然很多人说我已经很近的去做我的专 业， 专 业， 嗯， 其 实， 在自己的专业道路 上，
0: 小峰一直留给我的印象就是非常的勤勉。而且很很纯粹的，很肯钻研，比较傻呗。就认定跨界一条路。<笑>你看，你从第一次来上节目的时候，第子自己第一张专辑跨界的，虽然那个时候《偷洒一滴泪》是来自这个意大利的歌剧的留下来的这个宝贵的音乐遗产大师的作品。到现在，虽然可能下一张专辑是走的俄罗斯的道路，但跨界这个方式没有变，风格没变，风格没有变，嗯、然后继续去探索的这个姿态也是一直都没有变
2: 。对，而且视野会打打得更开一些嗯。嗯，包
0: 括对自己所。输出的作品的这个品质的要求也会有着一个更高的标准，当然也会投入更多的成本在其中。既然这个时间虽然需要一定时间的等待，但是是艺术家在打磨自己拿出来的精品的话，我觉得是值得大家花一些时间，对，去等待他有一个惊艳的亮相的时刻的。那么再说说轻松的，刚才说了很多，好像都是任务性的东西啊，因为是艺术家，既然是决定了自己要做这样一个东西，都是必须要完成的。那么轻松的方面呢，有没有给自己安排一下接下来的，要前往俄罗斯的也好，还有前往其他地方的也好，这样的一有吗、啊？旅行吗？对旅行的有啊，目的地的假期的有啊。我觉得
2: 一五年其实我让我改变了我的人生。呃，我我那么多年一直这样打拼过来，真的把自己当做一个爷们儿去打拼，没有把自己当女孩呃，我就觉得，我虽然到过很多地方，但是我没有静下来,来去，我觉得自己一直在工作，我没有静下来,来去说去领略一路的风景。我准备今年给自己放个假，去欧洲。转一圈，慢慢的转法国进，嗯、德国维也纳，呃，一,一圈，意大利一回。慢慢的走一走，对，以真正的游客
0: 的身份。当然，我相信其实音乐家耳朵闲不住的，他不管走到哪儿，他肯定会特别的留意自己的专业领域所有的东西。但其实换一个心情出去，所踩到的风是不一样的对。对，呃，虽然他可能也会不可避免的小朋友、嗯、会开着自己的小雷达
2: ，哪儿听到好的东西，马上哈
0: 哈哈哈马上就过去，哦，要么录下来，要么或者找找这样的一个谱子我。我一
2: 直认为，我因为我。今年掌管了家族的这个投资投资公司以后，一直在做这个移动高科技网络的投资。我突然觉得，我一直要做一件事情，想让艺术插上科技的翅膀。我觉得我们现在，对我们现在的这个音乐是青黄不接的时候，我一直在、嗯、在想，怎么能让它能够复活起来、活起来。我一直在做。一直想开始做这个。对，很
0: 多人在我们的直播间来到节目当中，尤其是音乐人，我们都会探讨市场和艺术的问题。对，市场和艺术相辅相成的时候，能够带来非常巨大的效应，不管市场效应也好，还是艺术方面的这个收益也好。口碑
2: 和市场双赢的作品有，但是毕竟在大的市场当中是很少的因为我们现在艺术家，中国的艺术家，这其实被商家捆绑。被商家这种被动捆绑、被动很严重，所以我一直在琢磨这个，想突破这点，给我们能够一个给艺术家尊严，给艺术家一口饭吃。嗯，最关键
0: ，我觉得可能艺术家创作的自由度。也会因为他们生存的环境而受到一些影响，不是一些，应该是很关键的影响。嗯，当你可以不用为面包发愁的时候，嗯、你所创造的艺术作品、嗯，它可能所表现的东西是一个样子。但是，当你如果还要用自己所创作的艺术作品去换取明天的生活的保障的时候，可能心情会是另外的一个。他的那个
2: ，他那他会走不出来自己那个小黑小黑房，其实他与所创作的这个艺术完全不一样的。
0: 所以在接下来呢，我们的以跨界女高音作为艺术创作道路的小芬，还会跨一个可能更大的一个界，<笑>金融界。对对，跨一个更大的界、那个。但是其实做的还是一样的事情，因为有着艺术家的执着，愿意给更多的最新仪创作的艺术家打造一个更好的一个生态的环境。也许作为一个艺术家的个体，他能够体会艺术家的心酸，但是作为另外一个可能。能够涉及一下资方身份的这样的一个人，站在一个懂艺术家的角度来做一个资方的支持的话，可能会让很多艺术家因此而受益。我觉
2: 得，呃，让艺术家、呃、找回自己的自尊，因为呃，我是呃自己是出身、呃、自己艺术家出身，所以我特别有体会。为什么我做就像我我为什么做投资一样？因为做投资不要求任何人，你做别的事任何事情都得求爷爷告奶奶。只有这个不求人，我是一个不愿求人的人，所以呢，我就觉得，呃，咱们艺术家也一样，就做一个有尊严的，我在往往这方面努力，能够为咱们的艺术家做点贡献。嗯
0: 好的，那么今天呢，由于时间关系，跟小芬的话题分享也只能暂时进行到这里。我们期待着你下一步漂亮的表现，有阶段性成果的时候，不要忘了回到京城文艺范跟我们的小伙伴在一起分享会的，很快就回来的。啊，你的感受。好的，也预祝小芬明天的演出顺利，接下来的一系列活动都可以顺利的完成。祝大家在这里，祝大家端午节快乐。好的，端午节快乐。今天节目就到这儿，也感谢您的收
1: 听，再见，拜拜。